0: Para poder analizar un tema tan extenso como lo es el amor, tenemos que partir desde el inicio, desde el chango, desde preguntarnos cuándo ese animal primate, que después se convirtió en un humano, comenzó a sentir amor. Y, como todo en la vida, esto responde a cuestiones evolutivas, responde a cuestiones de supervivencia, netamente. Cuando éramos netamente primates no existía un concepto de familia como el que conocemos ahora. Eh, los niños que nacían en esta tribu eran los hijos de la tribu y todos los que conformaban esta tribu tenían que cuidar a los niños. Y todavía no había una distinción acerca de los roles de género hasta que la naturaleza, tan curiosa como es, creó la menopausia porque comenzó a darse cuenta que cuando un niño se cría en nueve meses tiene que haber alguien que los cuidase y comenzó toda una cuestión fuerte dentro de la interacción humana desde ese punto, sin embargo el amor todavía no era un tema que manejábamos como humanos hasta que tuvimos la revolución de la agricultura cuando tuvimos esta revolución los humanos se volvieron sedentarios, comenzaron a tener más tiempo, porque ya no tenían que estar huyendo de las bestias, ya no tenían que estar sobreviviendo y recolectando frutos, ya lo tenían todo a la mano. Y cuando tuvieron más tiempo, pudieron conocerse. Y fue cuando se dieron cuenta de que se llevaban mejor con ciertos primates que otros. Y fue cuando comenzó a ver el concepto del amor. En torno a este tema, tenemos a unos invitados grandiosos el día de hoy con los que vamos a analizar a profundidad qué es el amor. Estamos aquí con Shay y con Andrés, fotógrafos, una pareja que recién se casó y comenzó a experimentar todo este nuevo proceso y nos va a contar un poco acerca de ello. Y también tenemos a Salo y Chris, una pareja de artistas de la capital que han desarrollado su trabajo bastante en conjunto, apoyados en su relación y el amor. El día de hoy eso vamos a analizar aquí en Cidismo Pragmático y quisiera comenzar con la pregunta más general. <ríe> Primero, para ti, Cris, ¿qué consideras que es amar?
1: ¿Qué tal, bro? Un gusto estar aquí. Qué bacán, igual nuevamente estar contigo en este espacio. Eh, amar, eh, no sé, yo creo que parte de uno, o sea, no, no, no tenemos que asociarlo de de manera que amar sea eh, vinculado a amar a alguien más, sino empezando por ti. Creo que amar es conocerte, aceptarte y estar feliz con lo que tú eres, con lo que tú haces, con lo que, con cómo tú eres, ¿me entiendes? Y a partir de ahí, por ejemplo, debe empezar como el, el amor hacia alguien más. Si tú encuentras a alguien que comparte como esa esa felicidad por vivir, esas ganas de vivir, esa, esa, ese gusto por hacer las cosas o lo, o lo que sea, eh, creo que ahí es cuando te, te, te empatas de buena manera con alguien y la amas o, o lo amas. Entonces creo que es por ahí, porque de ahí... O sea, eso para mí es como amar amar. De ahí hay muchas formas como de amar también entre comillas que más se ligan como al a la costumbre o cosas así pero eso para mí no es amar sino lo que te cuento creo que sería
0: salo cuéntame cómo tú lograste ya qué edad identificar qué es amor o qué es ser amado porque muchas veces tú pasas desde niño con nuestros padres o con otras situaciones cuándo lo descubriste familia siempre
2: estuvo bien abierto el concepto del amor creo porque siempre era, te amo, Salomeo, así no, no haya hecho nada, era Salome, te amo. O mi, mi mamá se iba la, para la cocina y era Salome, te amo. Entonces, yo al ver que mis padres cuidaban de mí, me cuidaban, exacto, creo que allí es cuando uno se da cuenta, o sea, esto es amor, no cuando, va, cuando vas a la escuela quizá nadie te pasa por ahí y te dices, lo mete amo Entonces empiezas a darte cuenta que la gente que cuida de ti, que está contigo, que te apoya, te ama. Ahí empiezas creo, a reconocer el amor y también el sentimiento que pasa por ti cuando estás con esa persona. Y ya cuando lo vuelves algo más como con, con, a un concepto, lo bajas de tu mente de niño en la que siempre aman, No existe una concepción así en un texto, como que esto es del amor, uh -huh. simplemente amas. Pero creo que cuando ya lo bajas de ahí, es cuando te das cuenta que es cuidado. Eh, eh, incluso ya puede ser apego también. Entonces, te va por allí.
0: Es súper es interesante esto que dices acerca del, del te amo. Siento que vivimos ahorita en una sociedad en la que nos cuartamos a decir esta palabra nos la guardamos y tenemos miedo por muchas cosas y sentimos como que primero tenemos que estar preparados, entre unas comillas muy grandes y aquí Andrés y Shea, me gustaría que ustedes me, me guíen un poco más en este tema ¿hay que esperar para amar? ¿o tienes que amar desde una vez desmedidamente si lo sientes? Activa el micrófono
3: perdón en ese, sentido, en ese sentido creo que el tiempo no es un determinante en relación a, a, a si tú puedes sentir amor por alguien, eh, no sé, hasta tan rápido, ¿me entiendes? Creo que puedes llegar a querer una persona en, en, en un segundo y puede que, puede que en, en ciertos casos, lo hablo desde mi perspectiva, fue así puede que en otras personas sea como que mucho más complicado, pero más va también depende ya de, de, de las desilusiones o del miedo que tengas a que quizás eh, esa persona no merezca tu cariño, puede ser. Eh, iría más a partir de eso, porque creo que no, el tiempo no influiría en, en eso, como para decir un, un te amo. Yo puedo decirle un te amo al, al, no sé, al animalito que llegó a mi casa y que lo adopté como mío, le puedo decir te amo y lo, y lo acabo de ver entonces creo que creo que es
0: y en la misma relación de lo que dices Shay, tú crees que el amar es algo netamente humano mm,
2: no creo que creo que no o sea y bueno no sé igual tomando el ejemplo de de, 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 los, de los animalitos de, de de las mascotas que son como que esos series que están ahí cerca de nosotros, eh, creo que sí, sí, creo que existen muchas maneras de, muchas diversas, o sea, el amor tiene muchas formas, uh -huh. eso 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 es lo que creo, ajá, también creo que también lo mismo se da con, con, con todo lo que sea, con todo lo que tenga vida, porque incluso también pasa con las plantas, no, no sé si han escuchado que cuando 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 plantas tú tienes que estar hablando tu plantita, tienes que estar pendiente de ella, entonces no sé, creo que sí se puede dar de muchas formas del amor. Yo lo puedo ver así, humanos, animales, quizás no de la forma tan consciente como nosotros lo hacemos, porque creo que por eso mismo, por esa conciencia que tenemos, nos complicamos tanto. Sí, full. Pero, pero pero creo que sí, el, el amor tiene muchas formas.
0: Y bueno, retomando un poco el tema que yo topé al inicio acerca de esto de los roles de género y cómo la naturaleza, incluso... Eh, hizo de las suyas para comenzar a plantear de cierta forma en nuestra evolución este tipo de cosas si bien es cierto y comenzamos a hablar de la evolución del amor y del concepto que ahora tenemos como lo es el amor romántico antes cuando tú decidías casarte con alguien por amor era lo más loco que podías hacer porque siempre para casarte tenías que ver eh, las ganancias de la otra familia la riqueza de la otra familia porque todavía seguía el humano pensando en sobrevivir hasta que llegamos a la época de las cruzadas. En la época de las cruzadas, muchas personas con dinero sentían a las cruzadas, sentían el pasar el mar Mediterráneo como un gran privilegio. Entonces, muchas personas eh, que tenían mucho dinero fueron a las cruzadas, murieron en las cruzadas y quedaron muchas viudas. Quedaron muchas viudas con mucho poder adquisitivo, con mucho poder económico. A partir de ese momento, el amor cambió porque cuando regresaron los cruzados y ya no encontraron a sus esposas o encontraron que habían muerto sus esposos, estas mujeres que ya tenían posición adquisitiva, comenzaron a poner las reglas del juego y decían, bueno, tú puedes querer cortejarme, pero tienes que hacer esto, 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 porque ya tenían un poder de decisión y comenzó a crearse esto que conocemos como el amor cortés, que viene justamente del cortejo y después comenzó a evolucionar un poco más a los... Al amor con el concepto que nosotros conocemos actualmente Quiero preguntar aquí un poco ¿Ustedes cómo consideran en la actualidad Que los roles de género siguen permando en los conceptos del amor?
2: Pues creo que... Sí y no, también Puede darse dependiendo qué tipo de amor estés llevando No sé, en el sentido de pareja Exacto, porque no sé, estar en una relación en la que normalmente se acostumbra a que la persona ya tiene una mente machista, entonces, en ese sentido si hablamos de, de los roles de género, ya tiene una mente en la que tal vez piensa que está sobre la mujer y una vez termina enamorándose de esa persona, entonces creo que depende en sí con quién uno decida crear una relación por eso digo como que sí, ¿no? puede darse, y creo que está en nosotras, como, y nos, en, en el hombre y en la mujer, ir soltando esto para poder tener una relación mucho más sana, una relación que pueda permitir a cada uno ser y a cada uno tener igualdad en, en la toma de decisiones. En, y en el tema del cortejo que también hablabas, la verdad ahora yo creo que ha cambiado bastante. Mm, bastante. Han ido cambiando los tiempos. Eh, hay personas que en cambio ahora, digamos, le piden a su, a su pareja que se casen las mujeres o que piden que sean novios las mujeres. Entonces creo que ha ido cambiando. Estamos en ese sentido, creo, progresando. Aún hay cosas que hacer porque, como te digo, aún hay personas que aceptan esto. Creo que, se,
0: creo
1: que se da por eso, sí, lo nuestro fue algo, sí.
0: Cuéntanos, cuéntanos.
1: Llegamos a un punto en el que después de haber ya salido juntos, eh, pasado tiempo juntos, ya teníamos ya una, o sea, eh, una relación, digamos. Pero no nunca hubo eso, o sea, no, no había habido eso de que quieres ser mi novio, o quieres ser mi novio, y de repente dijimos como que oye, ya vamos como cuatro meses desde que empezamos, o sea, creo. Y, pero, <risa> pero nunca te pedí ni tú me pediste, entonces como... Cuando empezamos, empezamos.
2: <risa> ya estamos al lado del concrete, en ese sentido como que empezamos a salir y en el primer momento en que empezamos a salir fuimos, tuvimos como este pacto y no pacto porque no es que lo hablamos tan seriamente, Dios pero... Muy... De, es sí, de, de estar solo en lo, los dos, el uno para el ¿sí? otro. Y, y fue algo así, se vio de una forma muy natural, en Exacto, realidad. No
3: porque no,
1: no lo hayamos pedido, era como que teníamos eh, algo fuera de lo nuestro, sino que, que o sea, yo sabía que yo estaba con solo, que no, no, no había nada más tampoco para mí, no me interesaba ni más ni nada y para ella tampoco, entonces fue... Eh, pues o sea, en un punto ya nos dimos cuenta de, de que todo lo que había y simplemente fue un bueno, ya, a ver, por formalidad, por, decir, por poner una fecha y poder celebrar un aniversario, cuando empezamos. Y ahí empezamos a hacer memoria y establecimos que empezamos de mi cumpleaños.
0: <risa> Buenísimo, <¿no>?
3: ¡Wow, fue dando. Pero... <risa>
0: Aquí hay, un tema que, que to... aquí hay un tema que topaste, Chris que me gustaría continuar contigo, eh, Shea y Andrés. El hecho de esto, de que no existe actualmente, ya casi no existe un pacto de yo quiero ser tu novio, eh, yo quiero ser tu novia, todo este tipo de cosas. Entonces, mi pregunta es, bueno, ustedes están casados. ¿El amor debe formalizarse o por qué se formaliza el amor? No,
3: no, no, mentira. Verás, yo puedo <risa> uh, claro, es que quiero responder, verás. En nuestro caso, en nuestro caso, eh, verán, nosotros eh, el hecho de estar casados no ha cambiado, creo que en su mayoría las cosas, bueno, en, en otras cosas sí, pero en su mayoría no, porque sí, seguimos siendo los mismos, yo desde que empecé con Shea, eh, o sea, yo, yo siempre he sido, eh, siempre he sido de las personas que digo, si es que yo estoy con alguien, o antes de conocerle a ella, era porque quería estar con esa persona, yo quería como el hecho de, de, de simplemente, no sé, normalmente, como usted dice, vulgarmente vacilar, eh, era eso. Pero en cambio, con Shay fue diferente. O sea, yo ya muchas veces... El, el inicio de nosotros fue súper caótico porque ¿Sí? no, no era, era como que no queríamos...
2: Ponerlo dar, en etiqueta.
3: Ajá, no queríamos una relación o, o ese tipo de cosas. Entonces fue, fue, fue diferente. Pero ahora que, que nos casamos... O sea, simplemente, o sea, seguimos siendo nosotros mismos, solo que ahora ella es señora y yo soy señor, pero no queremos que nos digan así. Eh, entonces, no, yo te digo, o sea, el hecho del matrimonio como tal, yo lo veo como algo obsoleto, el matrimonio mm. como institución, ¿me entiendes? Mi matrimonio, o nuestro matrimonio, perdón, lo estamos tratando de, de forjar, eh, de una manera, creo yo, distinta Diferente y eso estamos tratando de hacer Aunque es súper, súper complicado uh -huh. Súper complicado Pero la idea es esa Nosotros, o sea, yo siempre puedo hablar con ella Y decirle eso Que, que el matrimonio para nosotros O lo que nos enseñaron, está mal Entonces yeah. nosotros Queremos tratar de hacer las cosas bien, aunque es súper complicado.
2: Ajá, y, o sea, y te dice que es súper complicado porque de hecho en el, en el camino eh, nosotros vamos tres años, de, o sea, tres años como novios, cuatro meses de, de matrimonio. Y en, y, y en el camino me refiero en especial a estos cuatro meses que hemos pasado encerrados sí, y, ¿no? Y, y, ajá, del... y te vas dando cuenta, te vas dando cuenta de, 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 de por qué no funcionan los matrimonios, cuáles son las cosas que hacen que, que, o sea, que los matrimonios no perduren. Entonces yo me ponía a pensar en estas cosas.
0: Y qué son esas y... cosas.
2: <ríe> por ejemplo, lo principal, lo principal ajá. y creo que todo y creo que todos fallamos es la comunicación. Y sé que a veces es muy fácil decir, sí, solo tienes que saber comunicarte bien con tu pareja y bla, 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 y cosas así sí, pero en realidad es, o sea, es mucho más complejo que eso. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy complejos. Y lo digo uh -huh. en especial por mí. Yo, eh, no sé, creo que siempre he tenido un poco de problema con esto de, de poder comunicar mis emociones. Entonces, uh -huh. soy de, de las personas que tienden a guardarse y a guardarse las cosas y llega un punto uh -huh. que explota y todo se va, y todo se va por ahí. Entonces entonces sí es, sí, es, sí es complicado en ese sentido, pero por eso mismo, o sea, nosotros queremos ser como que eh, un... no sé si ejemplo, no, no. sé si esa sea la palabra o no sé cómo decirlo hasta el momento, no sé si me viene en la mente la palabra, pero pero como que demostrar que, 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 en un, que un matrimonio sí se puede hacer de una manera diferente.
3: Más que un matrimonio, una relación. Una
2: relación, exacto. exacto. Claro, claro. Una relación. Nosotros
3: casados estamos, sí, eh, legalmente, pero la idea es esa, como que mostrar que las relaciones se pueden llevar Porque, o sea, mira, por ejemplo, Salo, y ellos tienen su relación de novios y están bien, ¿me entiendes? Entonces, no, no tiene nada que ver, creo yo
0: Sí, a la final hay siempre diferentes formas y justamente diciendo que hay diferentes formas Y para meternos más Porque el amor tiene un montón de aristas Para discutir esta noche Hablemos acerca de el poliamor y la monogamia Siento que actualmente han salido estos nuevos conceptos Del poliamor, por ejemplo En donde, bueno, también tiene su, su base no De amas a muchas personas Pero todos están de acuerdo con esto Y todos se respetan en la misma relación y todo Pero mi pregunta va más Y va para, para Cris y Salo ¿Va por el lado de la monogamia representación de amor? ¿Tú con la monogamia representas amor hacia tu pareja? No,
1: no, no, o sea, es que, a ver, yo no creo que, por ejemplo, puedas como amar a nivel de pareja a, o sea, mi forma de ver, ¿no? A varias personas, eh, por, por el hecho de que estableces que, no sé sí por eso, pero viendo por ahí, digamos, por el hecho de que tú estableces como, una relación de afecto de respeto de, de todo eso eh, con alguien que viene a ser como tu espejo tu alma gemela por así decirlo entonces eh, si como una persona es complicado conseguir eso no siempre se coincide con la persona correcta no siempre se, se, se llevan las cosas con la, o sea, llegan las personas correctas por eso atravesamos eh, varias relaciones normalmente a lo, largo de, a, a lo largo de la vida y todo eh, entonces no sé yo creo que por ejemplo en eh, monogamia para mí se sí aplica full porque yo por ejemplo le amo a Salo y, y no 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 o sea ni siquiera se me pasa por la cabeza eh, meter a alguien más a nuestra relación y decir como que le amo también a ella o a él entonces, complicado, claro Exacto, para mí, por ejemplo, no sería posible Entiendo que hay parejas que sí les es posible Y, la, y respeto respeto Su punto de vista Porque a la final somos Tan eh, Complejos Como decía Shea, Y tan diferentes Y cada uno eh, Crece y se desarrolla con, En distintos entornos Con distintas personas Con distintas formas de pensar y todo entonces, es una forma igual respetable para mí de ver la, la vida, ¿no? Pero para mí al menos no.
2: Pero respondiendo como a la pregunta eh, que nos decías, la monogamia representa, representa amor, el amor puede ser representado de varias formas. Y si tu forma de dar amor es darle tu atención plena eh, en, el, en el tema de relación eh, amorosa a una persona, puede representarlo. Pero creo que es bastante subjetivo en ese sentido no, no doctor, puede bueno depende de
0: cada de la visión que desde donde la puedas ver claro sí eh, Andrea siento que tú tienes opinión también de este tema
2: eh,
3: verás en ese sentido o sea como te decía al principio eh, yo no creo que el hecho el hecho de, de cómo ha estado como nos, nos han enseñado el tema de la institución de de, del matrimonio, de las relaciones y todo ese tipo de cosas, te decía que está obsoleto. ¿En qué sentido? Eh, creo que el tema del matrimonio ha sido muy complicado. Vengo yo eh, personalmente de, de, de padres separados, ¿ya? Y, okay. y, y desde esa perspectiva creo que, no sé, o sea, yo tengo amigos, eh, los chicos aquí igual, eh, sus, quizás sus padres están bien y qué bacán, ¿ya? Pero yo desde mis vivencias... Eh, pude ver ciertas cosas, ciertos comportamientos, ciertas ciertos dolores que porque yo verla sufrir a mi mamá fue súper súper feo entonces es súper es, es como que una responsabilidad fue grande hacia mí tratar de de cambiar un poco esas cosas ya entonces, eh, ¿por qué? Porque hablo de complicaciones, ¿no? el matrimonio como tal y las relaciones en el hecho de que cuando tú entras a una relación, y es lo que hablábamos siempre con Sheila, dejas de ser amigo dejas de, o sea, es como que dicen, no, sí, yo soy súper panda de mi pareja o algunas cosas, pero lo que dura soy de la confianza, de la comunicación, Exacto, sí. se dejan de contar, se dejan de hacer muchas cosas.
2: En sí, en sí la monogamia, perdón que te interrumpa, en sí la monogamia no creo que sea el problema, sino cómo la llevan las personas. Exacto. Entonces sí, sí. ahí entra todo esto que nos está diciendo Andrés, que es esto de que cuando tú eh, entras en una relación, eh, muchas veces y, y, y por experiencia propia igual en anteriores relaciones, como que dejas tu vida de lado dejas tus amigos, incluso a veces hasta dejas tu familia. Tus dejas cosas. de hacer tus cosas y, y, y te metes en el mundo de la otra persona y al final dejas de ser tú. Entonces creo que esto también pasa en los matrimonios y es por eso que a lo, a lo largo fracasan porque quizás en un punto se llegan a dar cuenta de que no estuvieron viviendo su, o sea, su vida realmente, sino la vida de la otra persona. Entonces es algo complicado. Pero como, como, dijo, como, como dijo Salo también, o sea, el, el amor eh, tiene, puede, o sea, puede funcionar de, di, de diversas maneras, entonces la cosa es cómo, cómo nosotros lo sepamos llevar.
3: O sea, lo, hablo, lo hablo desde esa perspectiva, aquí que están los chicos, normalmente las parejas cuando entran en una relación, o sea, dejan de ser ellos. ¿A qué me refiero? No sé, normalmente tú en hombres, yo tengo amigos cuando estás con, con, con chicos, con tus panas, es como que pasa una man y es como que mira, 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 mira esa man que guapa y obviamente ya obviamente, sabemos las cosas que se dicen, que rica, o qué cuerpazo, que o que 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 mira, mira la, la man, exacto, todo ese tipo de cosas, pero cuando llega la novia, cuando llega la pareja se callan y es como que y me he dado cuenta y es como que llegas a ser hipócrita sí, entonces, ¿sabes? ¿por qué no puedes ser así? ¿por qué no puedes seguir siendo así con, con, con tu esposa o con tu pareja, ¿me entiendes? entonces, nosotros lo hemos llevado a esa perspectiva de que, por ejemplo si es que vemos pasar a una persona que está atractiva, que está bonita o lo que sea, yo se lo digo y es como que, ¿viste? y así igualmente pasa un man y es como que, mira, mira y ya va sí, va, sí. Va, 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 va otro tipo de, 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 de connotaciones y de, y de formas de ver las cosas, ¿me entiendes? Y no por eso estás traicionando a, a, a esa persona, no porque, porque eso, voy, el amor es una cosa y obviamente los gustos son otras, y te van a seguir pareciendo atractivas otras personas y no está mal, ¿me entiendes? Uh -huh. No está mal, sí, no está mal si es que tú obviamente respetas ese el, el tipo de relación que tienes. Pero, o sea, como, como digo, también es complicado. Es complicado porque eso también trae otro... Es como otro nivel que desbloqueas, pero también... Uh -huh. si, si sigues subiendo de nivel, la, la complicación es, mo, un, es mucho más grande, entiendes? Entonces tienes que ir luchando.
0: Y mi segunda pregunta va también para ustedes dos por lo, un tema que toparon al principio de lo que estaban desarrollando. El concepto que tú tengas de amor va a tomarse mucho de lo que tú viste en tu familia, de lo que tuviste en tus padres? Y la siguiente pregunta esa es, porque veo que como tú me dices, tú tomaste otro camino, pero siempre muchas veces dicen que se repite lo que ven en casa. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Y cómo influye la, la familia en el concepto de amor que tú tienes después?
2: Bueno, eh, yo creo que yo creo que sí se llevan esas cosas, Yo es súper es curioso que me que o sea que nos preguntes de eso porque justamente es algo que, que, que he venido haciendo conciencia estos, estos tres meses que tenemos de encierro y dándome cuenta en mí, o sea, personalmente en mí y, 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 en, y, en, y en mi pareja y, y es cierto, o sea, puede sonar súper súper eh, bueno o malo, o como tú lo quieras ver pero en realidad, bueno, sí es el reflejo de la, de la, de la pareja o sea, tú, yo, yo, yo me veo reflejada en, en Andrés tanto en, en, en cosas buenas y en las no tan buenas también, entonces en, en un punto en un punto es chistoso porque hay cosas que me molestan, que me molestan mucho de él, pero después hago conciencia y digo, wow, son cosas que también me molestan de mí. Entonces, es, es un ejercicio de hacer conciencia, yo siempre digo que la, la conciencia es todo, siempre hay que hacer conciencia, sí. pero, pero, pero primero en, en, en uno, en ver qué es lo que está mal. Entonces, eh, eso es, es, es un ejercicio, eh, es, un, es un auto ejercicio y un ejercicio con tu pareja, el poder llevar, esas cosas entonces eh, creo que creo que también estamos para, para, para romper para, para, para romper el ciclo para no seguir con las mismas con los mismos problemas eh, con, con los mismos conflictos que, que han tenido nuestros papás personalmente eh, yo sí. también o sea yo 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 igual vengo de una familia que igual tuvo muchas complicaciones en ese sentido mis papás no son separados pero mis papás llevan casados eh, bastante tiempo y, o sea, yo como para decir que tengo un ejemplo así, eh, muy, muy flores del amor, no, uh -huh. no lo tengo. Y sí, quizás sí. de eso a mí me causó muchos conflictos cuando, 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 o sea, en mis en, en mi relaciones ya de grande, ¿no? Entonces, eh, y eso recién, eh, recién me di cuenta ahora en mis 25 años que, que sí, que sí es cierto, uno lleva las cosas de los papás a, a, a sus relaciones. Entonces es, es eso: es romper el ciclo, es no volver a hacer las mismas cosas, darte cuenta qué es, lo que está, qué es lo que hicieron mal tus papás y qué es lo que estás haciendo mal tú, porque a veces inconscientemente tú también vuelves a hacerlo, por más que tú ya sepas y lo, lo que está mal inconscientemente lo sigas haciendo. Entonces, entonces es eso: eh, ser mejores, romper el ciclo, <risa> ser mejor. <risa> sí, sí,
0: sí. Eh, para meternos más en temas más profundos y un poco más personales, quisiera comenzar a topar el tema acerca de lo que viene bastante ligado al amor y que incluso también nos da conceptos de sus futuros, que es el desamor, el despecho. Hay este concepto errado, para mi manera de ver, de personas que se enamoran, les rompen el corazón y después con eso justifican volverse promiscuos o lastimar a más personas porque dicen que tal o cual persona me hizo así. Eh, esta pregunta es para ustedes Salo y Cris eh, ¿cuándo les rompieron el corazón? ¿cómo fue? ¿y tomaron este tipo de decisiones? ¿o tomaron decisiones distintas a esta que ejemplifico? Eh, ¿tú, tú, tú? Eh,
1: yo creo que viene de la mano como lo que decía y ahorita eh, no sé, creo que sí es una tendencia tal vez a que por ejemplo, a que lo tus vivencias pasadas la que tu experiencia eh, te lleve a hacer cosas como eso me entiendes? por ejemplo eh, como decía decían ahorita andrés que digamos si tú vienes de un hogar en el que eh, el matrimonio fue algo disfuncional algo que no, no, no iba bien que se llevaba mal que peleaban que sea que se engañaron tal vez que se separaron que lo que sea eh, uno sabe eso, uno ve eso durante todo su crecimiento y tiende a repetirlo muchas veces tiende a repetirlo y es eh, y, y, y el hecho de saberlo, de haberlo vivido no quita como eh, tú lo repitas entonces ahí es como lo que decía Andre. o sea el, el punto es como romper ese tipo de, de cadenas que vienen ya de generaciones pasadas eh, muchas veces no es solo la generación de tus papás sino la anterior y la anterior, sí. y la anterior y en todos los aspectos no solo el aspecto del amor en el aspecto de eh, qué sé yo por ejemplo el tabú de tal cosa de, de la aceptación por ejemplo a, a, a aspectos como la como la la homosexualidad o cosas así mm. me entiendes bien eh, hay muchas cosas que vienen arrastrándose de, de, durante generaciones, de generaciones y generaciones y uno viene y pum, las la repite, entonces es una responsabilidad grande, es un esfuerzo grande romper eso, no es fácil, pero la recompensa sí es grande, entonces en las relaciones igual, o sea, no sé, yo creo que eh, experimentalmente, empíricamente, todos venimos de alguna relación fallida uh -huh. Y está en nosotros como que eso, justamente, Toma del camino de aprender de eso y cambiarlo y no reproducirlo o de calcarlo y replicarlo en alguien más, hacerlo ¿verdad? en alguien más porque a ti te sí, lo hicieron. Entonces, esa, esa es la, la cosa. O sea, yo, yo en lo personal, por ejemplo, he aprendido de mis errores y he aprendido de los errores de parejas pasadas para eh, no reproducir eso, para no aplicar eso y más bien para tener en mi cabeza presente pero así, o sea, todo el tiempo de eh, de las cosas que no debo hacer, de las cosas que debo respetar, de las cosas que de las que debo yo también cuidarme, eh, yo también estar atento y aprender para no ni hacer daño a alguien ni que me hagan daño a mí. Entonces, eh, yo a, a Salo, y eso es algo que me parece hermoso, que yo le, yo le conocí, en un punto muy bueno, yo creo, para mí, porque muy maduro, muy, digamos, ya consciente de todo esto, eh, con bastante aprendizaje detrás y todo, para llegar ahorita a estar con ella y yo sentirme bien, yo, yo, yo ser feliz y saber de qué tengo tal vez que cuidarme o lo que sea y de qué tengo que yo cuidar, entonces, uh -huh. y ella también ha venido en algo así, entonces, yo, por ejemplo, mi relación con ella la siento algo, eh, muy sincera, ¿me entiendes? Siento que eh, puedo confiar plenamente en Salo y siento que puedo confiar plenamente en mí, en mis intenciones con ella. Y que y yo sé 100% que no no voy a hacer eh, algo que jamás atente contra, eh, contra su... su su bienestar me entiende su, su felicidad. ¿no? O sea, como no, 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 no se me pasa ni por la cabeza que voy a engañarle o algo así, porque yo ya aprendí mucho de eso antes. Uh -huh. Entonces, por las cosas que he hecho y que me han hecho, Bien, claro. ahora digo ya, aquí rompo esto, o sea, no, no va más así. Es eso,
2: yo en como mi primera relación así... Larga que pude tener. Yo también cometí errores. Yo creo que fui incluso la que dio paso a que, a que se acabe la cosa. Era muy chiquita y la verdad, uno a esa edad está, eh, ve todo nuevo, ve, uh -huh. experimenta también sí, y, sí, sí. Y, y es de eso. O sea, los dos éramos con esta persona joven, le hice daño, hicimos daño, pero de eso se aprende y ahora sé que por nada en el mundo yo desperdiciaría una relación que se ha construido por mucho tiempo
0: claro, eso. Por,
2: por muchas experiencias en algo que quizá es banal, en algo pasajero en una sensación así súper rápida entonces la verdad creo que es eso, sí podemos cambiar eso y, y no creo que, es, que está bien eh, en el hecho de re, re, repetir y culparle a tu expareja de cómo tú me serás claro. ahora. Porque o es sea, así, los dos tuvieron la relación, los dos vivieron esa relación. Y tienes que sacar lo mejor de ella. O sea, ver qué aprendí, qué me hizo bien. Eh, y tal, tratar de ser mejor. Creo que ese es el punto. Mejor de lo que, de lo que ha sido.
0: Creo
1: que sí, creo que no. sí requiere como una, una cierta... O sea, bueno, a lo mejor dicho, o sea... No es cierto, que sí requiere madurez el hecho de, de pensar así, sí requiere como firmeza. Firmeza. Ajá, firmeza, pensar así, porque es una tendencia y full común eso, eso que tú cuentas, hombre, es que eh, eh, ten, tender a, a, a convertirnos en el monstruo que, uh -huh. que nos quejamos y que nos aquejó antes. Uh -huh totalmente yo, yo en eso solo seguimos eh, transmitiendo eso
3: durante más años
0: yo en, y, en eso. y bueno en torno al mismo tema que estábamos llevando tengo dos preguntas una para Shay y una para Andrés Andrés a ti te quiero preguntar eh, cómo te rompieron el corazón la primera vez cómo fue qué sucedió y Shay a ti te quiero preguntar cómo reconocer un amor tóxico
3: verás eh, yo yo he, tenido, yo he tenido varias etapas, eh, el lugar donde yo vivo creo que es muy diferente al que al que vivimos, bueno, han vivido ustedes, vivo en Galápagos, entonces crecí de una manera diferente, ciudad peque, lugar pequeño, todo el mundo se conocía, entonces tuve varias etapas, yo era full full vacilón y todo yeah. sí, vivimos en un lugar donde hay full, full turistas ese tipo de cosas, entonces tuve etapas pero en realidad siempre como que he buscado el tema de una relación eh, me he sido muy enamoradizo en ese sentido y era como que
1: okay.
3: siempre quise tener eso ¿no? eh, tú, antes, antes, antes obviamente de poder conocerle a Shea eh, tuve una relación larga en la cual fue complicado, obviamente por obvias razones, no estoy con esa persona y ahora estoy aquí, pero es que es complicado el hecho de romperme el corazón, eh, yo creo que más que todo, yo creo mucho en el destino, no sé si me estoy desviando de la pregunta, no es que no, pero se me, se me ocurre en este momento, en el sentido de que las cosas pasan por algo, y, y siempre... A, a, hablando del tema anterior de que decían de qué que pasa si es, obviamente con el tema de las vivencias y todo este tipo de cosas las personas que han cruzado por nuestro camino eh, yo siempre he tratado de verla no como algo malo porque al final obviamente lo malo te hace daño, te hiere, te lastima el corazón te lastima y guardar todo ese tema de resentimientos, a la final cuando tú consigues a alguien lo desfogas con esa persona y no está bien está mm -hmm. ¿sí? bien entonces, eh, yo siempre he tratado de eso: de ese es que estuve con alguien, no acordarme de las cosas malas eh, y, y no guardar resentimiento, y sí acordarme de las cosas buenas, las cosas buenas que me hicieron feliz, las cosas buenas que, 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 que no sé, que me, que me hicieron darme cuenta de por qué valía la pena vivir, ¿ya? Entonces, eh, Creo que romperme el corazón como tal, yo no lo vería así. Ya, para mí romperme el corazón ahora sí te podría decir. Si es que yo en algún momento eh, pasa algo con Shay, creo que ahí se me rompe. Creo, creo, la verdad. Eso, eh, eso, eso, eso. Me eso, encanta. Eso, me eso, encanta. Creo <risas> es que no, es que no, fuera, fuera del romanticismo y no, no mm. lo digo porque esté Shay ahora aquí. Lo, mm. lo digo en serio. Eh, Creo que, es eso, o sea, creo que mi forma de vivir ha sido desde esa perspectiva eso, tratar, porque obviamente uno trata de encontrar la felicidad uno trata de encontrar lo que le hace feliz y, y normalmente lo hablo desde antes, eh, yo no sabía qué hacer con la vida, yo no sabía qué, qué, a qué dedicarme eh, quise ser futbolista viajé a otros lugares eh, y se puede decir que tuve momentos de, de éxito muy pequeños pero cuando le mm -hmm. conocí a Steve World, eh, esto, esto como que eso como que se, al, al fin como que empató, ¿me entiendes? Como que, dije, uh -huh. o sea, me di cuenta dije que aquí es. Entonces, creo que eso, creo que eso sería como que romperme el corazón sería eso. O sea, que yo, de verdad, Sheila Ceballas. Y eso que, creo que sería, ahí sí podría decirte que sería... Se ya, a ver. La, la
2: pregunta que me hiciste es cómo identificar
0: a una... A un amor tóxico.
2: tóxico nombre tóxico, ya.
0: Yeah. Uh
2: -huh. eh, bueno, eh, yo, yo creo que, bueno, yo, yo también eh, antes, antes de, 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 de la relación con Andrés igual pasé por, 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 una, por una relación igual larga, eh, que sí fue, fue tóxica. <risa> creo que todos hemos tenido esa relación tóxica alguna vez en la vida. Uh -huh. y, y, y bueno, eh, creo, que, creo que te... Creo que te empiezas a dar cuenta, como creo que lo dije antes, eh, cuando, cuando empiezas a dejar de lado tu, tu vida, tu, tus amigos. A mí, a, mí, a mí me ha pasado eso de que, de que no les caen mis amigas por alguna razón y razón y, 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 y empiezo a alejarme de esas personas, eh, empiezo a, a frecuentar más el, el, el círculo de amigos de esa persona, empiezo a pasar todo el tiempo con esa persona y cuando también tienes tú cosas que hacer y, y, no, y, y, y si la otra persona te dice, ven acá, tú, tú vas de allá a la hora que sea, en donde sea que esté, y, y, no te, y no te pones de prioridad a ti. Entonces, creo que eso, cuando, cuando, cuando te das cuenta de eso, cuando te das cuenta también de que empiezas a filtrar las cosas que dices, tienes mucho cuidado o empiezas a decir las cosas a medias, por miedo de que, no sé, la, la otra persona reaccione mal y, y, y cuando, cuando, no puedes, cuando no puedes ser tú con la otra persona, cuando no puedes ser tú uh -huh. así como eres con tu mejor amigo con tu mejor amiga, con que puedes contarle lo que sea y creo que, creo que ahí te empiezas a dar cuenta de esas cosas, creo que, o sea, es ahora que ya pasó mucho tiempo yo diría que, o sea, para mí es fácil darme cuenta, pero quizás en ese momento no, no, no es tan fácil, así todos tus amigos, amigas te digan que, que te estás, no sé, sí, volviendo a sí. mandarina, como saben decir, y tú no te das cuenta, pero, no das cuenta. pero, creo, que, ajá, pero creo que es eso, cuando, o sea, lo principal cuando, cuando, cuando dejas de, 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 de tenerte a ti como prioridad, o sea, yo siempre he creído que primero tú, segundo tú y tercero tú, y no como un hecho de... de, de de, de no sé de, de, de egocentrismo o de ser egoísta sino porque porque loco si sí, o sea vos no te vos no te cuidas vos no te vos no te amas vos no vos no te vos no te valoras eh, la otra persona no lo va a hacer entonces ahí viene cuando no la otra persona se da cuenta que, que tiene este poder sobre ti ahí es cuando empieza toda la toda la, toda la toxicidad y y ya y la final termines haciendo daño a tú misma
3: entonces tenemos que ser libres exacto
2: sí. entonces creo que creo que eso eso sería uh -huh.
3: libertad ante todo muchachos en serio eso es, creo que ese perdón que me largues que verdad escuché lo que decía Sheila Lole creo que ese, ese, esa es la respuesta el, el amor es la respuesta pero Ajá. la libertad eh, de, de ser tú mismo y de que las cosas tus sueños o sea cuando tú entras a estar con una pareja Tú no tienes por qué dejar tus sueños a un lado, ¿me entiendes? A la final, es como yo le decía a Sheila, Sheila, ella, yo, yo gracias a ella encontré mi pasión, que es la fotografía, y yo tengo muchos sueños, quiero viajar, quiero hacer muchas cosas, pero obviamente la vida te va encasillando, te va poniendo en un camino, ¿no? Pero si es que tú tienes un sueño y tu pareja... Que tiene uno diferente traten de que eso se, se empate o traten de que eso se cumpla me entiendes? o sea tú, tú yo creo yo como como pareja de Shay tengo la responsabilidad de que ella cumpla su sueño de de, de, de no sé ser cineasta y de, y de hacer cine y de, y de cosas así y de, y de ir y de viajar y de conocer otros lugares o sea esa es mi responsabilidad y y, 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 y no porque y no por obligación sino porque a mí me hace feliz eso me entiendes entonces esa libertad de, 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 de ser independiente, estando con alguien. Exacto. Eso. Me
0: encanta, me encanta el concepto, la verdad aprendo muchísimo en estos podcasts muchachos en serio, gracias, aprendo muchísimo y tengo más preguntas, no es que vamos a acabar tengo más preguntas okay. <ríe> eh, bueno, ahora que tengo una pregunta bastante bastante polémica y yo sé que Salo y Cris ustedes me van a dar una respuesta bastante madura acerca de este tema eh, hablábamos hace un rato de esto de que el amor es subjetivo y de que puedes amar muchas cosas pero de este mismo concepto hay ciertos colectivos que se toman como el colectivo MAPS, del que quiero que conversemos, donde son estas personas que dicen amar a menores de edad y se escudan en esto como un movimiento diciendo de que el amor es libre. ¿Qué piensan ustedes acerca de esto?
2: La verdad, exacto, como tú dices, es un escudo. Yo no creo que esté bien porque cuando tú eres chiquito no tienes aún una... Concepción firme de, de cuáles son tus, lo, Los límites que debe tener Una persona adulta contigo Entonces alguien se puede escudar Y alguien, eh, te vuelves muy, eres muy Manipulable también ¿Sí? Entonces No me parece correcto En este sentido, porque imagínate Cuando eres niño Y que alguien más entre así A ti Para mí eso es Incluso una violación, ¿me entiendes? Uh -huh. no, no creo que esté bien. Y justo al momento con lo que ha pasado últimamente, se han estado al tanto, todo lo que se está dando eh, sí, es a conocer en los medios, en los medios, en las redes, todo el y todo eso, uno se puede analizar lo fuerte que es la trata de menores, la trata de niños en el mundo, es, es terrible. Que alguien se escude en el amor, que es la energía más maravillosa que existe en el mundo para decir que están bien sus actos. Bueno, es, hay gente que sí va a decirte es que el estar bien es relativo, sí o no, pero yo no creo que sea correcto que puedas tú inducir a un niño que está aprendiendo a conocerse, aprendiendo a conocer el mundo en, en, en algo así. Me parece completamente una violación a sus derechos como niño
1: es que nada, como que el amor no es algo a la ligera, ¿me entiendes? Es, o sea, una relación no es algo a la ligera. Eh, tiene muchas responsabilidades y muchas consecuencias también, full consecuencias. Y consecuencias de por vida. ¿eh? Eh, entonces, no sé, por ejemplo, para alguien que se está apenas desarrollando como eh, sentimentalmente, psicológicamente y todo, para nosotros, o sea, ahorita, por ejemplo, nuestro promedio en edad va por los 23, 4, 5 ahorita los que estamos y, y creo que por lo menos, por ejemplo, yo es la primera relación en la que me siento completamente libre, en la que me siento completamente yo, en la que yo estoy viviendo mis sueños, eh, luchando por ellos y en la que apoyo a mi pareja a... A, a que realice los suyos y viceversa, que ella, ella vive los su, sus sueños y me apoya a mí a vivir los míos y todo pero años atrás por ejemplo, o sea, era completamente inmaduro en este sentido, entonces eh, a los 16 15, a los 7 incluso a los 20, ya siendo mayor de edad pero igual, eh, todavía podía tranquilamente haber conocido a alguien mayor digamos yo 16 y alguien de 28 Y decir, sí, le amo y, y, y luchar contra todo Porque uno en ese tiempo como que pues, mi, o sea, Piensa que todo el mundo está en contra Y decir, no, yo le amo Y quiero estar con esa persona, lo que sea Pero Creo que todos nos hemos dado cuenta De errores que hemos tenido en esa edad En la, en la edad de, de crecimiento Justo de, de mm. empezar a, 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 a experimentar Esto de las relaciones y todo Entonces eh, no sé, es como decir lo que decías a O sea, somos muy vulnerables En ese, en ese sí, tema sí, sí. Como para poder decidir eh, eh, a, Como a, a plenitud Así de nuestra De nuestra, nuestra Conciencia ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿O qué es lo que vamos a hacer? Que generalmente ni siquiera uno lo piensa en ese rato lo vives y ya No estás pensando en qué vas a hacer luego entonces, el amor o la relación es, es algo que tiene muchas, muchas responsabilidades y consecuencias, como para tomárselo a la ligera y como para. Eh...
2: Poner en, en, en un momento vulnerable, en una circunstancia vulnerable. Por ejemplo, en este caso de, de un niño, de un adolescente. ¿Qué estás poniendo en una la,
1: circunstancia de vulnerabilidad
0: pues, no, aceptar eso como que no, no se convierte
1: creo en, en algo muy muy
0: muy bueno así, muy, o sea, para nada bueno y bueno, saliendo de ese tema que a la final siempre es un tema feo, pero quería saber su opinión también quiero saber, ¿qué sucede en las relaciones y en el amor y esa pregunta es para ustedes mismos cuando comienzas a convivir con tu pareja pros y contras, siempre hablan de eso y quisiera saber también la experiencia que ustedes tuvieron <risa>
1: Eso, eso es bacán, loco, porque hay, hay cosas eh, hay, hay un montón de cosas hermosas y chéveres todo, y, es chis, y también hay un montón de cosas chistosas viendo ya en como en, en, en retrospectiva,
2: retrospectiva. En claro, o sea que es
1: como cosas simples y cotidianas y absurdas eh, pueden ser problemas de esos por ejemplo, eh, nosotros vivimos, tiempo, un, un, vivimos un tiempo juntos y, y era chistoso porque, qué sé yo, a mí, a mí me molestaba que ella deje las luces prendidas, por
0: ejemplo.
1: <risa> y era como que ¡la luz! <risa> yo soy
2: que hay una familia full ruidosa, en realidad bastante ruidosa, que habla alto, que, que vive, o sea, como en eso, en ese ruido, así entonces el Chris en cambio viene de una familia
1: Full silenciosa,
2: de, o sea, silenciosa ¿sabes? ¿sabes? Yeah. yo abría cajones a las 11 de la noche <ríe> eso ya podía ser un
1: problema claro para mí era como que veces, por ejemplo, Yo le decía como oye qué te pasa sí por qué votas los cajones Yo no estoy votando solo estoy buscando <ríe> algo pero yo les, yo era como que Bum. ¡Bum! entonces era chistoso, es chistoso es chistoso
2: a entender que viene cada uno de una familia muy distinta de creencias sí. muy distintas de una educación muy diferente y aceptarlo, sí. eso
1: también es y, y adaptarte, porque adaptarte. por ejemplo eh, creo que todo 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 tiene que siempre eh, ser proyectado a llegar a un punto medio, entonces por ejemplo yo le decía, yo, yo le decía a ella, bueno conversamos ¿no? y que, por ejemplo, ella me decía a mí me gusta escuchar música alta mientras yo cocino mientras yo... <risa> estoy haciendo tal cosa, si la sala y yo le decía, ya, pero en mi casa, por ejemplo, eso no pasa, a mí, a mí eso me Ajá. aturde, a mí, a mí el ruido en verdad no me gusta, o sea, me aturde el ruido, me, me estresa, no soy alguien que aguante mucho el ruido, entonces, ok, decíamos ya, punto medio, por ejemplo, en lugar de poner la música en el parlante gigante, <risa> eh, no sé, como que pon, pongamos de, pon el parlante chiquito, ...que te alcanzas perfectamente para que tú escuches en tu zona... ...pero yo se escucha en a mí... Así no, ...excelente... ...me cachas, no sé... Sí, sí, sí. llegábamos a un punto medio en el que ella, claro. ella ganaba, yo ganaba...
2: ...y así, así hemos construido también nuestra relación en, otra, en otros ámbitos también... ...en ese sí, ...en, todo,
1: creo, en buscar llegar a un punto medio... medio.
2: ...entender que como lo repito, que somos seres distintos... Distinto. ...y como sí. decían ustedes antes, somos también espejos y aprender, digamos, del otro es muy importante en este sentido porque estás aprendiendo también de ti y creo que la convivencia te muestra mucho más a fondo lo que es tu pareja, pero también lo que eres tú, lo que estás eh, tal vez eh, reflejando en esa persona entonces la verdad para nosotros fue algo que nos hizo crecer muchísimo, muchísimo y sí, creo uh -huh. y creo que es algo que para también puso como un punto desde eh, de, podría decirlo de crecimiento en ¿sí? nuestra relación Ajá. que a partir de eso hemos crecido también muchísimo
1: claro bien, y lo que decía Andrés por ejemplo todo se da por algo eh, nosotros vivimos un tiempo juntos después tuvimos como que regresar cada uno eh, a nuestras casas y todo estamos con la idea de, de nuevamente ya como que juntos pero ese tiempo a lo mejor fue el tiempo justo, ¿me entiendes? A lo mejor sí, sí. no teníamos que, que continuar eh, seguido, sino tomar ese tiempo, aprender de él, y mientras, y mientras tanto y lo, para luego volver a
0: eso la versión de, la versión de prueba el, el trial gratis Exacto, que tienes de 30 días total, <ríe> me encanta me encanta eh, bueno para ir como cerrando un poco tengo una última pregunta para, para ti Andrés y Shay quiero saber si es qué tan cierto es esta frase que se dice cuando te casas te casas con la familia rayos ¿qué?
3: <ríe> la vida, verás <ríe> qué, qué pregunta ¿De dónde sacas las preguntas, amigo? Eh, verás, soy muy curioso, soy muy curioso. Esperas, eh, yo, yo soy una persona, no sé, y ustedes lo van a poder, lo van a poder obviamente decir que es cierto. Soy muy, muy, muy pegado a las personas. Cuando yo conozco a alguien, eh, no, es como, no, no, no es como que soy apático, yo, yo soy como que entrador, es como que yo te conozco y... Y, y me meto en lo profundo de ti, así. Entonces, eh, y es, es gracioso porque desde esa perspectiva yo amigos, a, amigos, amigos, eh, no tengo como tal, ¿me entiendes? Eh, tengo ahora unos, me, unos amigos que, que amo tanto, que obviamente la vida me no los ha entregado, pero no es la típica como, ay, yo tengo un amigo de hace años. Entonces, eh, y eso no determina, yo como decía, el tiempo no determina cuánto tú puedes querer a una persona. O qué, o qué tan importante o relevante puede hacer en tu vida entonces cuando yo conocí a la familia de Shea eh, yo los conocí en, 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 épocas, en épocas de fiesta, en épocas de farra en un fin de año cool. y, y, y fue gracioso porque fue la prueba de fuego yo llegué y obviamente como buenos serranos, yo soy costeño yo no bebo, yo no tomo no me gusta tomar me pego una biela y esas cosas pero no bebo no me gusta embriagarme y, y los conocí en una fiesta en, en fin de año y fue la prueba de fuego porque me tocó tomar la cantidad de tragos, no sé cuánto tomé, tomé mucha cerveza Excelente. tomé, tomé o sea, infinidad de licores, whisky, tanta cosa, y no me embriagué, no me chumé porque obviamente tenía que quedar bien, ¿no?
0: Pero poder, ¿eh? a
3: mí me di cuenta, ajá, eh, yo, le, yo, yo a Sheila ya le conocía un poquito de tiempo, pero conocer a la familia fue algo bacán porque me gustó, me gustó mucho el hecho de, de, de cómo era su familia. Ahora yo, eh, yo por ejemplo con uno de los hermanos de Shea, es como mi hermano, así literal, sí. le hablamos casi todos los días. Sheila a veces se molesta porque dice como que hablas él, él te quiere más que a mí ¿sí? y así es hermano el de ella.
2: Entonces,
3: entonces, o sea, hablamos full, entonces eh, influye mucho el hecho de, 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 de que tú tomes mucho aprecio por ese tipo porque son las personas que, que te entregaron a, 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 a ti, ¿me entiendes? Pero lo que me gusta también, y en, re, en relación a la respuesta, es que su familia no se ha metido en nuestra relación como tal. Han estado sí, muy sí. preocupados, sí, muy pendientes, muy felices de eso, pero, pero nunca, nunca han intercedido, me hago entender. Entonces, eh, creo que eso es muy importante. Y desde mi perspectiva, igual, mi mamá, eh, mi familia es súper corta, es mi mamá, mi hermano, mi papá tiene su familia aparte, entonces mi familia es súper reducida yo cuando me casé fue mi hermano y mi mamá entonces eh, mi mamá es, es ella siempre tiene la, 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 la percepción de que bueno, ella nos decía que cuando ella cuando nosotros nos casemos, ella no iba a perder un hijo, sino iba a ganar una hija Ay, qué y, y ella lo ve así y es hermoso porque la, la trata como hija a ella y para mí es súper chévere entonces creo que lo importante de eso es como que crear esa unión, sí, te casas obviamente con la persona y empiezas a querer a, 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 su, a su familia, es tu familia ahora pero lo, lo importante es que a, a mí no me tocó pedirles que no se metan a otras uh -huh. personas quizás puede que sí, pero... Por eso les
2: hablamos desde nuestro caso Exacto, entonces puede
3: haber personas que digan, no, para ustedes es fácil porque en cambio mi suegra es súper complicado o sea, yo no he tenido ese problema, mi suegra es un amor o sea creo que a ver, yo sé que ella me quiere por muchas cosas entonces eh, eso creo que es importante eso el hecho de que si es que tú entras a una relación tienes que obviamente ganarte a la familia pero también defender tu, 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 tu forma de ver las cosas tu, tu punto de vista eh, eso te digo o sea nosotros mi, nuestra familia es súper en, en el tema religioso es religioso son religiosos y esas cosas de es sus papás mi mamá es la persona más religiosa del mundo y, pero yo no soy así, pero eso no quiere decir que yo no respete ese tipo de cosas, uh -huh. pero ella, ellos también respetan mi forma de ver la vida, entonces sí, bien, bien. creo que eso es lo importante.
2: Creo que también algo fundamental es, es, o sea, es, es ser tú eh, como eres en, en, en todos lados, no, no fingir ser, no sé, perfecta para agradarle a la familia de tu de novio, de tu novia. Yo soy súper
3: alejezioso mm -hmm. con la mamá de Sheila.
2: <ríe> con la comida. Con
3: la comida. Pero,
2: pero o sea, sí, o sea, él, 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 él desde que entró a, a mi casa siempre, o sea, siempre fue él así tal cual como lo ven ahorita, como lo ven en, en los vecinos de aquí, como lo ven en Quito, en, en todos lado siempre ha sido él Entonces, creo que creo que eh, bueno, los, mis papás y, y mis hermanos que son mucho, mucho mayores que yo, entonces ellos también ya ya tienen como que ese detector y se dan cuenta de cuando alguien está siendo sincero y cuando alguien es, es real entonces eso también te transmite confianza, entonces creo que también de esa manera Andrés eh, supo ganarse a mi familia sí, sin esfuerzo, simplemente siendo él y, y ya
0: No me queda más que agradecerles a ustedes, Andrés, Shay también a ti, Chris Salo he aprendido muchísimo, como espero que también nuestros podescuchas aprendan mucho de esto y que no sé, a ustedes les quede un recuerdo súper lindo y que sus relaciones sigan creciendo y en unos años puedan ver este podcast y se den cuenta de lo lindo que hablaba.